0: 그 주택정책 자체가 반영이 되는 거는 좀 시간이 걸린다고 저도 들었거든요. 지금보다는 나아지지 않을까. 물량이 늘어나면 가격은 떨어지게 돼 있으니까요.
1: 결혼을 준비하는 친구들은 보통 전세를 많이 구하는데 매물이 없어 빌라도 매물이 없다고 하더라고요. 제가 김포 쪽인데 김포도 신도시랑 구도시가 이렇게 나눠져 있는데 신도시 쪽에도 이 가격이 좀 타건이 높다는 말을 들었던 것 같아요.
0: 그 주인들이 산다 뭐 이렇게 해가 나가라 할 텐데 나가라 뭐 지금 할 데가 없다 그 서울 근교로 좀먼 데로 가야 된다. 참 힘들다 그래요. 우리나라 주택이 부족한 게 아니잖아요. 이 다주택자들이 그걸 어떤 식으로든지 규제를 해가지고 하면 자동으로 물량이. 남치기 때문에 그러면 뭐 전세고 집값도 안정이 되고
2: 결혼을 했거나 당장 준비하고 있는 사람들 얘기 들었을 때 나라에서 마련한 여러 제도들이 있잖아요 전세를 그런 거에 있어서도 얼마 전에 했던 친구도 지원을 했는데 열린 지몇 시간이 안 됐는데 본인의 순서가 몇만 뭐 몇, 몇만 번째였고 남은 신청기간이 일주일이 남아있다 이런 거 봤을 때 소위 말해서 로또랑 다를 게 없다 약간 이런 얘기 하더라고 물론 서울이 아닌 니 다른 곳을 생각한다면 좀더 경쟁률이 낮아지겠지만 누구나 다 좋은 인프라에서 살고 싶으니까.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 전세가격 상승세의 진단과 관련 대책입니다. 전국 전세가격이 12개월 연속 오름세에 있는 조건에서 지난 7월에 통과된 임대차 3법의 계약 청구 갱신권 효과가 시장에 반영되어 최근 전세값 상승폭이 더 커지고 있는 듯합니다. 전세 수요에 비해 전세 공급이 부족해지다 보니 제비뽑기를 통해 전세계약자를 구하는 사례까지 눈에 띄는데요. 언론이 다소 극단적인 사례에만 조명을 비추는 문제도 있겠지만 만약 구조적으로 전세값의 급격 상승세가 지속된다면 정부 역시 전세 관련 대책을 고민하지 않을 수 없겠죠. 그러나 내놓을 대안이 그리 많지 않은 데다가 거론되고 있는 대책의 효과에 대해서도 상반된 전망이 나오고 있습니다. 최근 전세값 상승 원인은 무엇이고 언제까지 그 추세가 이어질지 그리고 정부가 내놓을 대책엔 어떤 내용이 담겨야 할지 오늘 KBS 열린 토론에서 세 분의 부동산 전문가와 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 김성달 경실련 부동산건설개혁본부 국장 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 박원갑 kb국민은행 부동산수석전문위원 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 최은영 한국도시연구소 소장 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 자 일단 전셋값의 상승세가 실제로 커지고 있는 그런 측면 때문에 오늘 아마 모이시게 된것 같은데요. 이게 이제 특히나 그 새로운 임대차법 시행 이후의 효과, 정책 효과가 반영된 것이 아니냐라고 하는 그런 이야기가 나오고 있어서 일단 상황에 대한 진단이 필요할 것 같습니다. 어 실제로 얼마나 올랐고 그게 좀 우려할 만한 수준인지 박원관 위원님 좀 말씀 주시죠.
4: 어두 가지 측면에서 제가 말씀을 드릴게요. 하나는 이제 가격 오름폭이 어, 7월 말 이후에 좀 가파르게 나타나고 있다. 음. 두 번째로는, 어, 그나마 매물이 없다. 두 가지로 이제 유학을 할수 네. 있을 것 같아요. 그래서, 어, 실제로, 어, 한국감정원조사 기준으로 보면은 지난달, 어, 전국주택 전세 가격이 어, 전달 대비해서 0.53% 올랐습니다. 월간 단위로 0.53%면 좀 높은 겁니다. 네. 근데 그동안에 전세 값은 안정세를 보여왔죠. 네. 가령 뭐올 1월 달에는 0.28% 그리고 5월 달에는 0 0 9까지 내려갔다가 어, 7월 말에 이제 그 임대차 3법이 시행이 됐잖아요. 그래서 8월부터는 0.44 그 다음에 9월에는 0.53%가 이제 오르는 거로 나타났는데, 근데 막상 지금 현장에 가보면은 매물이 없다고 자꾸 그래요. 예. 그런데 이제, 어, 그리고 이 나오는 매물이 뭐 지난 6월 달에 그래됐던 것보다 뭐 심지어 2, 3억 더 비싸게 나오는 이 배짱 매물도 생각보다 많습니다. 근데 문제는 이게 어떻게 보면 거품 전세 가격인데, 전세가 없으니까 들컥도 계약하는 분들도 있습니다. 네. 그래서 실거래가 굉장히 높게 나오는 그런 모습들이 나타나고 있는데요. 그래서 실제로 그러면 올해 전세값이 얼마 올랐느냐. 통계로 보면 그렇게 많이 오르지는 않았어요. 저희들이 k b 시세를 보니까 올 들어 9월까지 서울 아파트 전세가격은 5.6% 정도 올랐습니다. 물론 이제 작년에는. 0.04% 정도 올라서 거의 제자리 그렴이었다. 수도권도 어 보면 은올 들어서 한 4.8% 올랐는데 작년에는 하락했거든요. 뭐 지방 같은 경우도 어 5대 강역시를 기준으로 보니까 올 들어서 한 2.3% 올랐는데 지난해는 0.32% 오히려 하락했거든요. 네. 어 그래서 대체적으로 지역에 관계없이 전셋값이 좀 어, 하반기 들어서 좀 음, 오르고 있다. 그거는 뭐 대체적인 음. 공통분모 뭐 있는 것 같고 실제 그 소비자들이 이제 당장 제 집을 구해야 되는 어 무주택자, 즉 신혼부부들이 느끼는 체감 가격하고 어 통계상의 어떤 그 지표 가격하고 좀 괴리가 좀 심하지 않느냐. 예. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음,
0: 여러 가지 문제들이 지금 한꺼번에 좀 나오고 있는데 어쨌든 최근까지는 그래도 비교적 전세값이 안정세를 보였던 상반기 정도까지는 그러다가 상승세가 급격해지면서 일단 가격이 크게 뛰고 있고 배짱 매물도 나오고 있고 게다가 매물이 굉장히 급격히 줄어들고 있다. 근데 이거로 상황을 좀 요약을 해 주셨는데요. 어 혹시 지금 같은 상황 진단이나 어떤 요약에 대해서 다른 생각이 계신 분 있으신가요? 질문자. 네. 죄송합니다. 사실 전세가격 상승은 올해
3: 상반기에 이미 시작되었더라고요. 저희가 네. 이제 실거래가 가지고 분석을 해보면 그 문재인 정부 출범위에 매매 가격이 상당히 급격하게 2017년 하반기부터 상승을 했죠. 근데 매매가 상승에 비해서 전세 가격은 상대적으로 안정적이었거든요. 네. 2017년, 18년, 19년. 음. 그런데 2020년 상반기부터 이 전세 가격이 조금씩 흔들리고 우상향하는. 그러니까 증가하는 경향을 보였는데. 근데 이게 그러면 이제 임대차 3법 전후가 어떻게 되었느냐는 좀 진단이 좀 다른 것 같은데요. 예. 저희는 이제 실거래가 가지고 분석을 해보면 7월과 8월을 이게 이제 전후가 되잖아요. 7월 말에 임대차 3법이 통과가 됐으니까 시행이 되었으니까 비교를 해보면 오히려 전세가격은 떨어졌거든요. 음. 지금 아까 그박전문 의원님께서도 말씀하실 때뭐 현장에서 언론 같은 데서에 나오는 보도와 그다음에 실제 통계치가 이제 다르다고 말씀을 하셨는데 예. 저희가 분석한 결과도 같게 나오거든요. 그러니까 음. 7월은 오히려 가격이 높았고 8월은 오히려 떨어지는 그런 양상으로 음. 실거래가를 통해서는 나오고 있어요. 그래서 지금 오늘 뭐 다른 보도에서도 왜 감정원하고 KB 통계가 이렇게 차이가 많이 나냐 예. 막 이런 얘기들이 나오는데 이 지금 자료에 따른 이 혼란 음. 이 상황에 관해서도 조금 뭔가 해결책을 찾아야 되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러면 급격한 7월 이후에 급격한 상황 상승세로 갔다라고 얘기하는 것에도 이견이 있을 수 있는 그런 상태이겠네요. 네. 감정은
4: 통계가 나오잖아요. 네. 어쨌든
0: 그게 뭐어 어느 정도 대란까지는
4: 뭐 아니라고 하더라도 어쨌든 음. 감정은이 제 국가 공식 통계잖아요. 네. 그런데 어 아까 말씀드린 것처럼 분명히 어 8월이 0.4% 올랐고 9월이 0.53% 도 올랐는데 어, 지난 뭐, 어, 1월 달, 1월 달만 하더라도 0.2 정도 였잖아요. 네. 그러니까 조금은, 어, 이 통계의 어떤 뭐, 기법 자체 그에 대해서는 뭐, 논란이 있겠지만, 어쨌든 간에, 어, 전셋 값이 조금 오르고 있는 것은, 어, 어떻게 보면, 어, 지표로도 드러나고 있 네.
3: 전세값이 오른 건 맞는데 네. 그게 인대차 3법으로 인해서 전회에 올랐느냐에 관해서 그렇죠. 이견이 그 있다는 인가, 그러니까 거고 이제 저는 실거래가로 분석해보면 맞습니다. 그렇지 네, 않다는 거죠. 그건
4: 인과관계를 어쨌든 네. 할 수는 없지만 네. 어쨌든 그 시점부터 오른 것은 맞아요. 그런데 다만 그게 인대차 3법이 전부냐 이렇게 얘기하기에는 아직은 확인하기는 좀 어려운 측면이 있죠. 예. 그러니까 예.
0: 수치상으로 뭐 실거래가까지 얘기를 해주셔서 근데 음, 네. 수치상으로 명확히 급격한 상승세다라고 말하는 것에 대해서는 여러 가지 뭐 생각은 있을 수 있으나 음, 네. 상승세가 있는 건 맞고. 네. 그 다음에 그게 7월 이후로 들어나는 것도 맞는데 그게 원인을 임대차 3법의 직접적인 효과라고 볼 것이냐 말 것이냐에 대해서는 추가적인 어떤 분석이나 좀더 지켜봐야 될 것들이 그런데 필요하다. 그런데 어느 정도
4: 영향을 줬느냐 이게 예. 이제 개혁 관건이잖아요. 예. 그러니까 뭐 임대차 3법이 그러면은 전셋 값의 급등의 가장 큰뭐 핵심 요인이다. 예. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는지 아니면은 어느 정도 영향을 미치는 이 부분은 그렇죠. 좀더뭐 체계적인 어떤 그런 그 연구가 있어야 되지만, 예. 어쨌든 중요한 것은 일부 역량을 미친 것은 맞다, 이렇게 예, 볼 수가 예, 있겠죠.
1: 예, 자, 예. 임대차 3법은 사실 이제 이명박 정부 때 집값은 떨어지는데도 전세 값이 가파르게 오르면서 그때부터 시민사회가 요구했던 예. 정원세 사, 전원세 상한제 등의 대안입니다. 그래서 사실 그때 도입됐다라면 사실 지금 같은 혼란도 사실 피할 수 있었을 텐데, 정부가 사실 그 부분을 계속 미뤄왔고 또 문재인 정부에서도 취임 초에 임대차 3법 전어세 상환제에 대한 계획이 지금 정권 말에 단계적 검토, 도입을 검토하겠다는 라 정도였어요. 그리고 조국 장관, 법무부 장관 하던 시절에 4년 계약갱신 청구권 도입을 조금 검토했었지만 그때도 이제 진척이 없었는데 올해 이제 이게 여당이 이 부분을 이제 어떻게 보면 부랴부랴란 표현도 맞는데 전격으로 도입을 한 겁니다 그러면서 시장의 혼란은 올 수밖에 없었다 왜냐하면 실질적으로 임대차 3법으로 인해서 그 임대차 전월세 실거래 신고제 같은 것도 제대로 도입되지 않은 상황에서 정부가 이 법을 도입을 하니까 이제 전월세 시장에 안착되기 과정에서 혼란은 부출 어떻게 부추 어 보면 정부가 유도한 측면도 있다라는 생각이 듭니다. 혼란은
0: 부추겼다라고 지금 말씀을 네, 주시는 왜냐면 플러스. 그러니까 지금의 원인 관계를 따질 때 어떤 어느 떤어 정도라고 보니다
1: 네, 네. 근데 전월세가 상승에 대해서는 네. 저희가 어제도 분석 발표했지만 기본적으로는 임대차 3법을 전후하는 개념이 아니라 기본적으로는 집값이 오르는 상황에서 네. 전셋값은 따라갈 수밖에 없는 것들을 저희가 어제도 찾아서 발표를 해드린 거거든요. 그러니까. 문재인 정부에서 집값이 가파르게 올랐기 때문에 얼마든지 전셋값도 따라가서 상승을 할수 있는 여지가 항상 존재합니다. 그런 상황에서 임대차 3법 도입이 되면서 집주인들은 당연히 전세보다 월세 전환을 더 가속화하는 분위기가 더좀 복격화되는 것도 영향을 미친 건 있죠. 예. 그러면 전세물량은 줄어들고 전세를 살고자 하는 세입자들은 월세보단 전세가 더선 이제 유리하니까 전세를 더 선호하고 시장이 불일치하다 보면 당연히 전세를 원하고자 하는 사람들에겐더 비싼 값으로 오는 그런 체감 전세가는 오를 수밖에 없는 건 분명히 있다고 봅니다.
0: 예. 그럼 이제 핵심적으로 지금 김상동 국장님 지적해 주신 건 임대차산법 도입 이후로 월세 전환이 높아지고 있기 때문에 전세 공급 물량이 줄어드는 효과가 당연히 나타났다. 그리고 그게 최근에 가파른 상승세라고 보여지는 것에 분명히 원인이 됐을 것이라는 다 얘기를 해 주셨어요. 박건갑 위원님은 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요 네, 저도 어, 그 주요한 어,
4: 원인이 되고 있다 말씀을 네. 드리고 싶어요. 그러니까 지금 전세 가격 상승은 이 복합적인 원인이 있거든요. 그러니까 제가 봤을 때 어~ 가장 큰 것은 이제 기존 세입자들이 이제 재계약을 통해서 눌렀는다고 그러잖아요 네. 예 그러면 이제 시중에 나오는 유통 매물이 좀 줄었다 그렇죠 계약 갱신이 된 케이스가 일단 되니까요. 그렇죠 그러니까 네. 이제 그러다 보니까 이제 새로 집을 구해야 되는 이제 이런 신혼부부 같은 경우에는 전세 이제 구하기가 좀 어려운 측면도 있고요 어~ 네. 그리고 이제 고가주택하고 재건축에 대해서는 이제 거주 요건이 강화가 돼요. 음. 그니까 이왕이면 내 집에 들어가 살겠다는 그런 수요가 주로 인기 지역 중심으로 있었어요 네. 그런데 이제 궁금한 것은 그러면 다른 집에서는 그러면 나왔을 거 아니냐 네. 그럼 거기 전세가 공급돼야 되는데 이런 질문을 하시는 경우가 있는데 저도 어느 정도 거기에 좀궁금하게 생각하는데 어쨌든 어 이제 인기 지역에서 전세 매물이 없으니까 결국은 이제 싼 전세를 찾아서 이동하다 보니까 약간 연세 반응이 좀 나타났다 이렇게 네. 보고 있고요. 그다음에 요새 상기 신도시, 네. 뭐 사전 청약 되면은 뭐 요새 뭐 하남이랑 과천 쪽으로 또 이런 당첨 받는 분들이 이동하고 이런 게 있는데 지금 핵심은 주택 공급이 부족하지는 않습니다. 네. 우리나라 주택 보급률이 104%예요. 네. 근데 왜 그러면은 이런 현상이 나타났느냐. 그러니까 스톡 그러니까 전체 재고량이 문제가 아니라 이게 일정 기간의 어떤 그 흐름, 뭔가 네. 플로우 있지 않습니까. 거기에 약간, 어, 주요 공급에 네. 약간은 그 불일치가 나요. 아까 네. 어 국장이 말씀하신 것처럼 약간 거기에서, 어, 좀 미스매칭이 나타나서, 어, 지금과 같은 어 전세 어떤 난이 좀 일어나고 있다. 이렇게 저는 어, 해석을 하고 있습니다. 예.
0: 그니까 러 지금 이제 주택공급률이 이제 104%인데 네. 그 중에 어쨌든 누군가 들어가고 싶으면 어디든 들어갈 수가 네. 있는 건데 정총량으로 네. 보면 네, 그 중에 이제 전세로 들어가고 싶은 사람도 있고 이제 월세를 감당하겠다라고 생각하는 사람도 있는데 그 차이에서 이제 또 나타나는 문제가 분명히 그렇죠. 그러니까 있는 거잖아요. 국 말씀하신 네.
4: 것처럼 국장님 말씀하신 것처럼 저금리니까 네. 뭐 이왕 집주인들은 뭐, 전세금 받아봐야 뭐, 이자가 1%가 채안 되니까, 월세로 받는 게 유리할 수 있겠죠. 그러면 네. 이제 월세 물량은 지금도 여유가 있어요. 그런데 이제 전세 매물이 상대적으로 없다 보니까, 이런 같은 임대차 시장에도 어떻게 보면 미스매칭이 좀 나타나고
2: 있다. 네. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 자, 지금 말씀 주신 여러 가지 이유들로 인해서 임대3법과 연관된 어 일단 전세 공급 자체가 이제 수요에 비해서 줄어든 것이 가장 좀 근본적인 원인이라고 이제 파악되는 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 네, 전세의 월세 전환은 상당히 구조적이었죠. 우리 사회에서 네. 1995년부터 2015년 이제 인구주택총조사가 5년마다 조사가 되기 때문에 20년간. 그 전세 비율이 30%에서 15.5%로 거의 반토막 났다고 보시면 되거든요. 그러니까 전세에서 월세로의 전환은 매우 꾸준히 계속적으로 진행이 되어 네. 온 것이었어요. 그러니까 임대차산법 아니더라도 항상 전세는 시장에서 모자란 상황이 이제 유지되는 건데 그럼 이제 올해 전세 가격의 상승의 가장 중요한 원인에 대해서는 저도 그 부분에서는 김성달 국장님하고 진단을 같이 하는데요. 네. 주택 가격이 상승하면 전세가 매매가가 다 상승할 수밖에 없거든요. 네 이제 그나마도 다행 이 7월에 그 임대차 산법이 통과가 되면서 상승을 이제 많이 할수 있는 걸 이제 여력을 줄였다. 그러니까 뭐 집이 10억이 20억 되면 전세가 5억이었던 게 10억보다도 더 올라가고 이런 현상이 동조하는 현상이 분명히 있거든요. 네. 그런 점에서 임대차 산법이 그래도 늦었지만 지금이라도 도입된 게 다행이라고 생각하고 이게 아까 이제 졸속 도입된 거 아니냐라는 말씀하셨는데 을 그거는 아니라고 생각하고요. 1989년에 임대차 산법이 그 주택 임대차 보법이 호 개정되고 (1990년부터) 사실 임대 이런 갱신 요는 나왔던 것이거든요 그리고 뭐 아까 말씀하셨지만 이 이명박 정부 때 (2008년부터도) 논의했고 계속 논의했던 것을 시민사회에서도 계속 요구하면서 도입되고 굉장히 많은 준비 있게 도입을 했다고 생각합니다 그러면서 사실은 지금 이제 전세 월세 전환과 관련해서 네. 이제 자꾸 우리가 이렇게 생각하는 경향이 있어요 전세가 훨씬 더 월세보다는 나은 거 아니냐라고 생각하는데 그 일반적으로 외국에서는 어떻게 얘기하냐면 중립성, 점유 형태의 중립성이라는 걸 얘기하거든요. 점세로 살든, 월세로 살든 그게 주거비가 그렇게 다르지 않아야 되는 거예요. 자가로 살든. 뭐 이런 전환율이 높은에 예, 거죠. 이렇게 얘기하는데 예. 그런 점에서 사실 임대차 3법이 개정되고 나서 정부가 전월세의 전환율을 2.5%포인트로 낮, 네. 2.5%로 낮췄잖아요. 그런 등의 굉장히 중요한 조치가 있었기 때문에 저는 지금의 지금 전세에 대한 문제는 좀 과장되는 측면이 있다. 저희가 그 전세를 이제 신규로 얻으시려고 하는 분들은 힘들겠지만 굉장히 많은 분들이. 사실은 재계약을 하면서 갱신권을 청구하면서 안정되는 측면도 같이 봐야 되지 않을까 싶습니다. 그리고 전세 월세 경향 얘기를 하는데 전세만 부족한 전세가 한 20% 서울 아파트 경우에 줄어들었고요. 월세도 줄었거든요. 이건 이제 갱신권을 청구하기 때문에 나타나는 어떻게 보면 자연스러운 현상이라고 볼수 있는 지점이 있다는 것도 같이 말씀드리겠습니다.
0: 전반적으로 지금 정부가 임자재산 3법 도입 이후로 하려고 하는 게 어, 가격 통제잖아요. 예. 뭐, 뒤에서 이제 가격 통제 정책에 대해서 이제 얘기를 하겠습니다만. 그래서 정책적으로는 정세가나 월세가 확 뛰지는 못하게 이제 만들어주는 제도를 해놓긴 했는데 지금 아까 이제 시기적으로 이제 이게 겹치면서 나타나는 그 효과를 그대로 다 적용하기 어려운 어떤 가격 시장이라든가 이런 것들에도 이제 당분간 영향을 미치는 정도의 측면이 좀 있는 것 같아요. 근데 그렇다면 어떻게 생각하세요? 그러니까 지금 그 최은영 소장님 말씀에 의하면 이게 어느 정도 월세하고 전세 사이에 실질적으로 그 어떤 손해와 이익이 없게 만들어주는 그런 제도가 이제 안착이 되면 결국은 나는 전세를 살겠어 라고 하고 고집하는 수요가 줄면서 월세로 넘어가는 식으로 좀 정리가 좀될수 있다고 판단하시나요?
1: 네, 그렇죠. 지금 결국은 소비자들도 전세로 인해서 뭔가 월세보다 유리하기 때문에 전세를 가는 네. 겁니다. 근데 말씀하신 것처럼 월세에 대한 지원책들이 계속 좀 강화되고 한다면 또 전세는 보증금을 뗄 우려가 항상 존재하거든요. 음. 그런 것들을 다 종합적으로 고려했을 때 소비자가 월세가 나에게더유리하다란 판단되면 월세 전환은 더 가속화될 수밖에 없는 거죠. 그런데 정부가 근데 자꾸 이제 전세 쪽만 보지 월세 지원책을 강구하지 않는 게 오히려 네. 또 하나의 좀 전세에 대한 가격을 폭등하게 되는 좀 난을 부추기는 원인도 음. 있지 않나 생각이 네. 듭니다.
0: 그부분 아마 이제 뒤에서 정부대책 관련 논의에서좀더 자세히 할수 있을 것 같고요. 그러면 김성대 국장님께서 경실련이 발표한 내용 그러니까 핵심은 그러면 집값 상승이 계속해서 전세가를 올리는 게 가장 근본적이고 구조적인 원인이다. 네. 이렇게 얘기를 해주시고 네. 있는 거잖아요.
1: 예. 네. 뭐, 아까 이제 수장님도 말씀하셨는데, 물건 값이 오르면 결국은 시기 사이는 있지만 빌려주는 값도 따라 올라갈 수밖에 없다라는 거는 좀 어떻게 보면 당연하지 않나 생각이 듭니다. 경실련도 그래서 이제 집값과 정세가 추이를 좀 조사를 했고요. 서울에 있는 한 30개 단지에 90년 이후에 이제 가격 변화를 좀 들여다 봤습니다. 93년 이후로 들여다 봤는데, 23년 만에도 강남의 아파트값이 30평 기준으로 한 2억이었습니다. 그리고 비강남, 강남 상구 제외한 나머지 지역의 아파트 단지값들도 저희 조사 대상으로는 2억 수준이었습니다. 차이가 없었어요. 전세가도 네. 8천만 원 정도 차이가 없었는데 어그 이후에 또 계속 오르면서도 보면 2000년까지도 가격 상승이 크게 나타나지 않았습니다. 근데 지금 현재 2020년으로 봤을 때는 강남은 집값이 21억까지 올랐고 또 비강남은 거의 9억을 넘었고 전세가는 강남이 7억입니다. 아까 8천만 원에서 7억으로 오른 반면에 비강남 지역은 8천만 원에서 지금 한 4억 정도로 올랐거든요. 근데 이렇게 가격이 상승했는데 언제 올랐나 들여다보면 어 아파트 값은 주로 노무현 정부, 문재인 정부에서 가장 많이 올랐습니다. 그두 정부에서만 전체 상승액의 한 7, 80%가 그두 정부에서 오를 정도로 많이 올랐고 전셋값을 전셋 전세 정권별로 들여다보면 박근혜 정부에서 많이 올랐습니다. 박근혜 정부에서 많이 올라온 것으로 나타납니다. 저뭐 강남 같은 경우도 박근혜 정부에서만 거의 2억 이상만 올랐다 이렇게 여기가 보여지는데. 근데이게 정권별로만 드러나는 것도 있지만 또 정책에 따라서 집값이 변했을 때 전셋값은 어떻게 변했는가 저희가 그것도 한번 들여다봤습니다. 왜냐하면 집값은 정책에 따라서 오르기도 하고 내리기도 하는데 저희가 이 30년 가까이 조사해 본 결과에 의하면 전셋값은 언제 떨어졌냐면 IMF 위기 이후 한번 그다음에 어, 미국발 금융위기였던 2008년 그 전후로 한번 떨어진 날에는 꾸준히 상승해왔거든요. 근데 그 집값이 떨어졌을 때를 들여다보니까 결국은 분양가 상한제를 시행했을 때와 시행하지 않았을 때가 딱 일치합니다. 분양가 상한제를 시행했던 2000년부터, 그니까 2000년 이전, 2000년 이전에 시행했었고 또 2007년부터 도입돼서 2014년까지 시행됐었거든요. 그리고 지금 2014년부터 지금까지 시행되지 않고 있는데 마침 그게 딱 저희 조사 기간에 7년 주기로 일치를 합니다. 상한제 시행될 때 시행 안될 때. 근데그 주기로 집값과 전세가를 같이 들여다보니까 집값이 분양가 상한제가 시행 안 됐던 2000년에서 2007년 또 2014년에서 2020년까지 가장 많이 올랐고요. 전세가도 그 시기에 가장 많이 오른 것으로 나타납니다. 그래서 이제 경실련은 정권별로 들여다보기도 하고 정책의 시행 여부에 따라서도 가격 변화를 좀 들여다봤는데 결국은 이거는 전세가라는 건 집값이 오르거나 내리거나 집값과의 갭이 항상 존재한다면 결국은 따라간다라는 걸 저희는 좀 다시 확인했다. 예. 예, 그 얘기를 듣고 그래서 임대차 3법을 했다고 해서 정부가 손 놓고 있어서 되는 것이 아니고 임대차 3법에 대한 전세가만 들여다볼 것이 아니라 결과적으로는 집값 안정책이라는 정책이 근본적으로 시행이 돼야지만 음. 전세가도 떨어질 수 있다 예. 저희는 이제 그 말씀을 드리고 싶은 거죠 예.
0: 음~ 그러니까 전반적으로 좀 추세를 살펴보신 거는 충분히 이해가 가는데 근데 제가 어~ 약간 과학의 관점에서 보면 네. 인과관계가 아니라 상관관계를 지금 추적을 하신 거거든요. 네. 그러니까 이게 상관관계라고 하는 건 뭐가 원인이고 뭐가 결과인지라고 하는 것들을 네. 추가적으로 봐야 되는 거잖아요. 예. 네. 네. 그 부분에 대해서는 추가하신 분가 그 있으신가요? 아까 거?
1: 말씀하신 것처럼 예. 박근혜 정부에서 좀 의아하게 저희가 생각했던 보통은 집값을 따라가야 된다고 생각을 했는데 예. 집값이 박, 이명박 정부에서 좀 떨어졌거든요. 음. 근데 그때도 전셋값은 올랐습니다. 예. 박근혜 정부도. 집값이 초반에는 좀 안정화되다가 분양가 상한제폐지에 올랐는데 전세가는 그때 제일 많이 올랐어요. 그럼 이런 부분에 대해서 좀 저희들도 해석할 필요가 있다 들여다봤는데 그때 전세가가 오른 이유는 사실은 기본적으로 집값이 전세가와의 갭이 있는 것과 당연한 거고 아까 말씀드린 것처럼 집값이 자꾸 떨어지면 전월세 시장에 머무는 세입자들이 주택을 살려고 하는 게 아니라 더 전월세 시장에 머물 수밖에 없습니다. 예. 예. 그러면 공급 물량과 수요로 봤을 때는 수요가 항상 넘치게 되면 집값은 더 오를 수 있는 여지가 생기는 거고 거기에 또 박근혜 정부, 임명박 정부 때 금리, 저금리 기조가 이전에 비해서 확 떨어졌거든요. 그런 요인들이 전셋값이더 급하게 끌어들이는 효과는 있었던 것으로 보입니다. 예. 하지만 그때는 그때 상황이었던 거고 전체적으로 봤을 때는 집값이 올라가는 구조가 떨어지지 않으면 전세값은 떨어질 수 없다라는 걸 저희는 음. 좀 자료를 통해서 확인했다. 예. 이렇게 그런데
0: 방금 네. 말씀 속에서도 드러나는 게 이제 해석이 안 되는 건 다른 변수가 또 끌어들여와서 해석되고 그렇죠. 이러잖아요. 네. 그런데 그 변수들 중에 어떤 것이 인과관계에서 어 독립적으로 원인이 되는 변수인지 아니면 어떤 것들은 조건 변수인지 이것들을 이제 아직까지는 명확하게 알기는 좀 어려운 측면이 있고 일단은 펼쳐놓아서 그림을 보고 있다는 라 의미가 좀 있는 것 같은데 여기에 대해서 박원과위원님 어떻게 보십니까
4: 맞습니다. 그러니까 어 보통 주택 가격을 얘기를 할때어 이론적 가격이라는 게 있는 거거든요. 그러니까 전세는 당연히 사용가치죠. 그다음에 매매는 이제 교환가치잖아요. 네. 그러면은 주로 어 경험적으로 보면은 매매 가격이 오르면은 전세 가격도 따라서 수렴을 합니다. 음. 그래서 매매와 전세 관계는 양의 상관 관계는 맞아요. 네. 그런데 인과 관계는 말씀. 어그 아까 하신 것처럼 과연 매매가 전세를 끌어당긴 건지 음. 아니면 집을 아예 사기 싫어서 집값 들일지 모르니까 전세를 네. 선택하다 보니까 건지. 어 이렇게 전세값이 많이 오른 건지 네. 실제로 2014, 2015, 2016 이럴 때 전세값이 생각보다 많이 올랐거든요. 네. 그런 어떤 측면이 있는데 다만 저는 분명히 어, 집값이 많이 올라서 전셋값도 뒤따라 올라갔다. 이거는 약간 펀드멘탈적으로 음. 예. 구조적인 어떤 그런 측면이 충분히 있다고 봅니다. 음. 그런데 우리가 지금 주목을 해야 될 거는 어 이거보다는 당면한 현실을 더 가지고 얘기해야 될거 아니에요. 네. 그러니까 과연 그러면 은전세값이 올라간 게 그러면 은 분양가 상한제를 어, 어, 어떻게 어어 폐지를 해서 결국 분양가 계속 올라가고 매매가 올라가서 따로 올라가 그것만 볼 거냐. 음. 다른 요인도 있잖아요. 아까 말씀하신 것처럼 결국 저금리가 결국은 어, 전세를 종말시킨 네. 전세를 소멸시킨 주요한 원인 중에 하나잖아요. 저금리도 넣어야 되겠죠. 그다음에 이번에 또 임대차 3법이 과연 어디까지 갈지는 아직은 뭐 단언해서 말씀을 드리기는 음. 좀 어렵지만 어쨌든 이것도 일부 영향을 준 것은 맞다 그래서 이걸 좀 복합적으로 종합적으로 좀 스펙트럼을 좀 넓혀서 고찰하는 것은 맞다 그러니까 조금은 어~ 많은 어떤 팩트만 가지고 전부 다 설명하려고 그러면은 예. 자칫 환원주의에 빠질 수가 있거든요. 예. 그런 부분은 조금 제가 안수는 그 조사는 잘하셨는데 <웃음> 음. 굳이 제가 첨언을 드리자면은
0: 좀어 말씀을 좀. 그렇죠. 리론이 이게 당연히 이제 집값과 예. 그 다음에 전셋값이 같이 올라간다라고 하는 것의 큰 추세랑 음. 기본적으로 그런 상관관계가 있다라고 하는 음. 것을. 그~ 이론적으로 부인할 이유는 별로 그렇죠? 없는 것 같은데 그런데 실질적으로 그게 어떤 내부 변동들이 일어나는 가는 음. 거기에 또 정책 요인부터 뭐~ 금리 요인부터 해서 거시경제 요인까지 들어가가지고 또 조정들이 일어나는 거잖아요 음. 과연 그걸 어떻게 지금 이 국면에서 볼 것이냐라는 그런 의견이시란 말이에요 네, 저희가
1: 그랬습니다. 이거를 그게 좀 들여다본 이유는 사실 그렇습니다 말씀하신 것처럼 구조적으로 집값이 오르면 뒤따라갈 수밖에 없는 건데 전세값도그런데 정부는 자꾸 전세가의 집값 문제는 건들지 않고, 근본의 책을 가져오지 않고, 자꾸 전세가에 대해서 개입하면서 전세가만 누르려고 하는데, 사실 그거는 부작용이 나올 수 있거든요. 집값 안정책이 같이 가지 않는다면, 예. 그 부분을 좀더 상기하려고 저희들이 이 문제를 좀 다시 들여다 본 음. 거다. 그럼 집값 안정책이
0: 고려하지 않는, 잠깐만요. 예. 고려하지 않는다라고 하니까 지금까지 계속해서 된 정책들은 집값 안정을 시도하고 있었던 정책이잖아요. 근데 그게 결과적으로 실패했느냐 아니냐의 문제는 이제 별개고. 근데 제가 볼땐 경진원이 계속 얘기하시는 건 분양가 상한제가 핵심이다. 집값 안정하려면 이걸 해야 된다 이얘기이것 같거든요. 지금 왜
1: 그러냐면 네. 왜 저희가 자식 분양가 상한제라는 정책을 끌어다 오냐면 이 정부에서 사실은 금융도 정책도 손해받고 대출 규제도 강화했습니다. 네. 어 보유세 강화라는 측면에서 세율도 올렸습니다. 아주 네. 많이 대폭 올렸습니다. 물론 구멍이 많이 나긴 했지만 근데 지금 집값이 떨어지지 않고 있어요. 그거는 앞서 한 정책들에 뭔가 혼란도 있거나 구멍이 있다는 라 것도 보여주지만 정부가 공급 정책은 이전과 하나도 바꾼 게 없거든요. 그러니까 공급 정책을 지금은 들여다봐야 된다라는 걸 저희가 강조하려고 하는 겁니다. 예. 이전 정부와 지금의 정부가 공급 정책이 바뀌지 않은 거는 유일하다고 보거든요. 그 공급 정책은 공급의 양에 관련된 공급의 정책. 공급의 양도 있지만 공급의 예. 가격도 공급 방식도 중요하 그러니까 거죠. 그
0: 가격을 더 중시해서 네. 얘지하으신것 같아서. 네. 예.
1: 왜냐하면 공급이라는 게 신규 공급만 있는 게 아니라 다주택자들이 아까 말씀하신 다주택자들이 가지고 있는 주택을 어떻게 시장에 내놓게 하냐는 공급도 있거든요. 예. 그데 정부는 자꾸 신규 공급으로만 얘기를 하시는데 주택보급률이 104%이기 때문에 가진 분들이 많이 사재기한 주택 여유주택을 어떻게 시장에 내놓게 하도록 하려면 결국은 집값을 또 떨어뜨려야 되는 부분이거든요. 그러한 것들을 하다 보면 결국 다시 공급 가격의 규제 그것이 지금은 정부가 가장 어 지금까지 놓쳐왔던 부분이고 앞으로는 그 부분을 조금 중점적으로 반드시 해야 된다. 는 네. 얘기하고
0: 싶죠. 자, 이지가이 이 부분에 대한 최윤영소장님 어떻게 보세요?
1: 예, 분양가 상한제의 전면 의무
3: 실시는 저도 같은 의견입니다. 그게 이제 분양가 상한제가 주택 가격 안정을 필요한 안정을 하기 위해서 꼭 필요한 정책이라고 생각을 하는데요. 네. 근데 그것만으로 다라고 보기는 좀 힘든 것 같습니다. 그러니까 예를 들면 지금 올해 코로나에도 불구하고 2020년 5월부터 주택 가격이 갑자기 다시 상승하기 시작했거든요. 음. 작년에 12·16 대책 이후로거 주택가격이 좀 안정되는 것처럼 보였다가 예상하기도 힘들 정도로 5월 이후에 주택가격이 폭등을 7월까지 하는데요. 그 원인은 뭐였, 무엇이었을까요? 그거는 저는 제가 보기에는 금리가 5월 달에 0.5%가 갑자기 많이 인하된 게 가장 중요한 원인이었다고 었 생각을 하거든요. 예. 그러니까 이제 주택가격을 형성하는 데는 굉장히 많은 요인들이 있다는 거죠. 그러니까 비양가 음. 상환제의 전면 의무 실시는 저도 같은 의견입니다만 네 이제 그것만 가지고도 또 되느냐. 그렇지 않은 측면은 또 분명히 있다라는 측면에서 좀 종합적으로 볼 필요는 있다는 네. 생각이 들고 그리고 좀 분양가 상한제가 지금 실시되고 있지 않은 건 아니고요. 굉장히 부분적으로 실시되고 있는 거죠. 네. 그니까이 포맷을 언제 만들었냐? 박근혜 정부 때 주택법 시행령에 위임을 했어요. 시행령에 따라서 분양가 상한제를 그 적용하는 지역을 정하게 했는데 그것에 따라서 너무 아주 핀셋 규제라고 지역 하죠. 조정을 네네네 중에서. 핀셋 규제 식으로 이제 분양가 상한제. 가 작동하고 있는 건
1: 문제라고 생각합니다. 네. 이거 분양가 상한제가 시행 안 됐다고 하는 건한 채도 나오지 않았다는 얘기입니다. 정부가 시행하겠다는 말은 이미 2년 전부터 하고 있는데 유예를 코로나 때문에 유예하고 하는 과정이 두 번이나 있었고 지금도 시행하겠다고는 했지만 아직도 입주자 모집 공고에서 실질적으로 가격이 산정돼서 나온 아파트가 민간에서는 하나도 없습니다. 그렇죠. 이제 그러니까 그 말씀을 드리지만 실제로
0: 거잖아요. 적용된 사례가 없다라는. 그렇죠. 거.
1: 그것들은 정부와의 계획 속에만 있는 거고 시행 중이지만 민간이 지금 참여해서 나오는 건 이제 앞으로. 앞으로 나올 예정인 것 같습니다.
0: 예. 박원가 위원님
4: 어, 이게 분양가 상한제가 그동안에 이제 역사가 길잖아요. 그 네. 근데 제가 어, 옛날에 한번 논문을 쓰다가 그런, 얘기를 했거든요. 어, 보통 이제 참여정부 때가 2000년 초반에 그때 집값이 이 굉장히 고공비행을 했었던 그 원인 중에 하나가 그게 imf 때 분양가 상한제를 폐지했기 때문이다. 이른바 음. 고분양가 후폭풍이 예. 부분은 그때는 심각했던 것으로 어 보이고요. 만약에 어 참여정부 때 그때 2007년 가까이 돼서 그게 이제 민간택제 분양가 상한제를 했어요. 그래서 좀 조기했으면 은 그렇게까지 집값이 요동치지는 않을 것이다. 뭐 그런 어 얘기가 있었고 그래서 분양가 상한제는 도입이 필요하다. 음. 어 이런 부분은 동의를 해요. 그런데 지금은 약간 좀. 어~ 조금 상황이 좀 다를 수가 있어요. 그냥 음. 공공택지를 어차피 하고 있잖아요. 네. 민간택지도 지금 어차피 재건축 재개발은 하도록 되어 있어요. 네. 다만 이제 그게 당장 이제 시행한 지 얼마 안 됐으니까 그게 서서히 예, 녹을 거고 음. 또 하나는 지금 분양가 상한제를 하지 않더라고 하더라도 지금 허그에서 있잖아요. 이미 고분양가 관리지역으로 통제를 네. 하고 있습니다. 음. 가령 그러면 강남을 예를 들어 한번 들어볼게요. 그럼 강남에 어, 국민주택 규모 33평 짜리 아파트가 분양가 상한제를 하면 은뭐 13억이 된다고 하고 허브에 하면 한 15억 한다고, 어, 보자고요. 그러면은 입주하면은 뭐 어차피 뭐 지금 시세로 보면 25억, 뭐 26억, 27억 하잖아요. 그런데 네. 그러면 이 분양가 상한제를 전반적으로 필요 필요하다는 부분들은 알지만 지금은 이미 많이 하고 있고 이미 제도적으로 하고 있기 때문에 지금 분양가 상한제를 안 해서 집값이 안 잡히고 있다 이렇게 연결하는 것은 약간 잘못하면 단순 도식에 좀 빠질 수 있는 위험이 있다. 지금도 분양가는 어쨌든 통제하고 있고 앞으로도 통제를 강화할 거다. 이건 어떻게 가는 방향이다. 저는 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요.
0: 그 부분은 아마 지난번에서 논의할 때도 결국 분양가 상한제가 중요하긴 하지만 분양가 상한제 그러니까, 이제, 그, 막, 완전히 전면 실시가 돼야지만 이게 이제 다 가능하다라고 얘기하시는 분들도 있는 것 같고, 빠져나갈 구멍이 없어요또 어떤 분들은 분양가 상한제하고는 또 다른 어떤 요인에 해가지고, 어, 그것이 이제 값을, 갭을 메꾸려고 하는 것들이 계속해서 나타나기 때문에 그걸 또 막을 수 없는 측면도 있다라는 얘기도 있으시고요. 그러니까 저는 이렇게 네. 말씀드리겠습니다. 우리 참예정그 때는 고분양과 후폭풍량이 진짜 무서웠어요 네. 지금은
4: 분양가가 싸잖아요. 그래서 이번에 이제 전매 제한까지도 이번에 다 해버렸잖아요. 그러니까 이제 지금은 분양가가 비싸서 주변 시세를 들썩이는 그런 상황은 아닙니다. 네. 그래서 어쨌든 뭐 적절하게 소비자들이 싸게 집을 살수 있도록 어느 정도 분양가를 규제하는 것은 맞다. 다만 너무 전면적으로 해버리면 또 이런 데 지방 같은 데는 또 지역 경제가 또 위축 될수 있는 측면이 있는데 그래서 이런 투기적 수요가 진짜 뭐 굉장히 심한 경우에는 당위는뭐 상황지를 지금 할 거고 지금 앞으로도 해야 되지만 나머지 지역은 조금 숨통이 좀트이도록 하는 것도 어떻게 보면 좀 탄력적인 어떤 그런 제도 네. 운영이 아닐까. 이는
0: 제도 운영에 대한 얘기입니다. 네. 그니까이 네. 부분에서 약간 견해가 예. 좀 다르시니까요. 예. 좀
1: 왜냐하면 그렇다면. 저는 좀다 <웃음> 달리 보는 게 분양가 상한제가 지금 탄력 적용입니다. 2007년에 분양가 상한제 민간택지 의무화가 도입이 돼서 2008년부터 2014년 말까지 유지가 됐었는데 그때 이후로 탄력적용으로 바뀌면서 국토부 장관이 시행령에서 지정할 수 있다의 권한을 국토부 장관에게 넘긴 겁니다. 그래서 국토부 장관이 할수 있는 권한을 가지고 있음에도 불구하고 실적으로 지금까지는 한 채도 민간에서 분양가 상한제 아파트가 나오지 않았던 거거든요. 민간은 아니라 공공은 이미 분양가 상한제를 지속적으로 하고 있는데 공공도 분양가 상한제를 제대로 하지 않습니다. 관련 법을 계속 바꾸면서 원가와 상관없는 가격들을 자꾸 산정하는 것을 정부가 용인해 주다 보니까 지금 공공아파트에서 지금 위례도 분양이 되고 있고 과천지시정보타운도 분양이 되고 있는데 원가보다 거의 2배 수준의 가격으로 공급이 됩니다. 주변 시세보다 조금 쌉니다만 그것이 어, 주변 지역 집값을 끌어당긴 효과보단 주변 지역 집값을 더 끌어올리는. 예, 네, 이런 효과가 나타나는 찔끔이나로는 음. 집값을 자극만 하지 끌어내릴 수 없다. 근데 반면에 임명박 정부, 박근혜 정부에서 했던 분양가 상한제가 했을 때는 강남의 분양가 상한제 아파트가 거의 나오지 않았습니다. 공급이 안 됐습니다. 근데도 그때 집값이 떨어지고 있었거든요. 그러니까 이것은 어떤 지금 정부가 5, 6대책 발표하면서 집값이 다시 상승하는 추이를 보는 이유는 그 안에 어떤 내용이 들어가 있냐면 분양가 상한제를 하겠다고 하면서도 공공재개발에 대해서는 상한제를 또 제외해 주겠다는 라 내용이 포함되어 있습니다. 음. 정부가 상한제를 시행하겠다고 끌고 가면서도 재개발 사업에 대해서는 공공의업이 들어가기만 하면 자율화 시켜준다는 게 이게 사실 정부 스스로가 상한제 정책을 후퇴시키는 거거든요. 그런 것들이 거기 들어가 있는 걸 알고 있기 때문에 결국은 집값 인하로도 이어지기 어렵다. 네. 이런
0: 얘기 됩니다. 가 알겠습니다. 거. 일단 여기까지 좀 듣고요. 청취자들 의견도 한번 들어보고 가겠습니다. 정의지 문자캐스터.
2: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 사고인님 당장 이사시기는 다가오는데 정책 실패의 책임을 왜 제가 져야 하는지 정말 이해가 안 가네요. 서민들이 잘 살기 위해서는 의식주가 가장 중요한데 전세가격이 너무 올라 힘듭니다. 전월세 상한제가 절실해요 해주셨고요. 임대차산법에서 기존 계약자들 신규 계약자든 전세가 상한제를 적용했어야죠. 대상을 임차인이 아닌 주택 자체에 적용했어야 합니다라는 의견도 주셨습니다. K78765165님 땜질 처방식 토론이네요. 근본 원인은 수도권 과밀한데 법이나 정책이 문제인가요? 인구가 분산될 수 있도록 수도권의 일자리와 인프라를 지방도시로 이전하면 아등바등 비싼 전세 알아볼 필요도 없이 주택 문제가 해결됩니다. 7 1 2 8님 전세가격 상승을 못 잡은 정부 정책의 허점도 있겠지만 더큰 원인은 공급보다 수요를 줄여서 올라가게 만든 투기꾼들이에요. 갭투자를 일반인들도 많이 할 정도인데 누굴 욕할까요? 부동산이 로또라는 인식이 있는 한 투기광풍은 끝나지 않을 것 같아요. 0610님, 전세가 없어지고 외국처럼 월세로 바뀌면 살기 더 팍팍해질 겁니다. 그래도 차곡차곡 갚아 내 돈이 되는 전세 제도가 있어서 내집 마련할 수 있었다고 생각합니다. 7606님. 전세는 결국 시대의 흐름에 따라 사라지는 게 맞습니다. 전세 제도를 살리려고 한다면 오히려 갭투자 같은 부작용만 더 커질 것입니다. 자연스러운 소멸 과정입니다. 전세가 상승에 지나치게 반응해서 막으려고 한다면 부동산 시장을 더 꼬이고 풀기 어렵게 만듭니다. 라고 보내주셨네요.
0: kbs 열린 토론 오늘은 전세가격 상승세 언제까지 지속될까 그리고 그 대책은 이라는 주제로 최은영 한국도시연구소 소장 박원갑 kb국민은행 부동산수석전문위원 김성달 경실련 부동산건설개혁본부 국장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 정부대책이나 이런 것들 논의하기 앞서서 이 부분 또세분 의견 한번 또 들어보고 가려고 하는데요. 일단 지금의 전세난이라고 부르는 어떤 현상이 이게 시기적 요인도 계절적 요인도 들어가는지 그래서 뭔가 이렇게 약간 시간이 좀 지나면 좀 바뀔지에 대한 전망과 함께 어 전셋값이 많이 오르니까 이제 구매로 가겠다라고 이제 구매 수요로 전환하는 그런 층들이 좀 나올 거라고 생각하시는지 이 부분 두 가지 가지고 한번 의견 들어볼게요. 먼저 박원관 위원님.
4: 일단은 저는 어 생각보다 길어질 수 있겠다 걱정을 어 하고 있습니다. 그러니까 어 우리가 주택 임대차 보호법이 1년에서 2년이 된 적이 이제 89년 12월 30일이잖아요. 음. 그때는 어 4개월 정도 조정을 받았습니다. 음. 제가 통계를 돌려보니까 국민은행 기준으로 서울 아파트 전세가 24% 어 올랐더라고요. 음. 그다음에 이제 5월부터 다시 빠졌고 네. 또 다행히 또 91년도부터는 분당 신도시 시범 단지 입주가 음. 어, 그해 9월부터 시작됐거든요. 그러니까 그때는 입주를 안 하면은 이 각서를 쓰고 성조산다고 음. 했습니다. 그러다 보니까 이제 어, 전세가 이제 많이 어, 어떻게든 공급이 됐고 예. 그래서 안정이 됐는데 일각에서는 요번에 한 두세 달 정도면 끝나지 않겠느냐 라는 그런 어, 기대를 하시는 것 같더라고요. 왜냐면은 우리가 어, 89년 그때 당시만 하더라도 기존 세입자한테는 소급 적용을 안 했거든요. 이번에 소급 적용을 한다. 그래서 음. 파장이 좀 적을 거다 이런 얘기를 하는데 지금 시행이 7월 30일이니까 지금 한 70일 정도 지났나요? 그죠? 그러면 이제 어느 정도 진정이 돼야 되는데 이게 좀더갈것 같다. 그래서 전세 기간을 1년에서 2년으로 늘리는 거하고 2년에서 4년을 늘리는 그 민감도, 네. 역측 값이 좀 저는 시장의 음. 역측 값이 좀 다르다 이런 음. 말씀을 드리고. 어쨌든 조심스러운 것은 지금 이제 올 가을 이사철은 끝났습니다. 음. 왜냐하면 이게 이사철이라 하면 이사쯤 싼 그때가 아니고 한달 전이거든요. 네, 네. 지금 이사계약 7월 달에 다됩니다 음. 그래서 어쨌든 지금이 과연 임대차 3법이 어떤 전세 시장에 뭐 차짠 속의 태풍이 될지 아니면은 구조적 전세난으로 이어질지 부분에 대해 좀 걱정이 돼어 어쨌든 갈림길에 있는데 생각보다는 두세달에 끝날 부분은 아닌 것 같다 음. 좀더갈것 같다 이런 하고요 하나 더 말씀을 드리면 그러면은 지금 전세가 비율이 이제 계속 이제 오르니까. 실제 거래가게규 음. 기준보면 좀 높아요 네. 그러면 은매매가격밀어올릴 거냐? 음. 아, 그렇지는 않습니다. 음. 그러니까. 어전세값 비율이 통계를 보면은 지금 서울이 KBC 센데 53% 정도 됩니다. 2016년도에는 75%까지 갔습니다. 음. 근데 어 그러면은 강남 같은 비싼 아파트는 뭐 전세가 뭐 12, 3억 하는데 매매는 뭐 25억 하면은 돈이 안 되잖아요. 그러니까 밀어 올리지 못 하는데 중저가 쪽은 조금, 네. 음, 뭐 전세가 하도 없으니까 그냥 집을 사버리는 뭐 그런 네. 현상들이 나타날 수 있다. 그래서 시장에 따라 좀 차별적으로 움직일 거다. 실제로 강남은 지금, 어, 감정은 통계 보면은 4개월 만에 지금 아파트 값이 하락 떨어지는. 예. 네. 네. 그러니까 강남하고, 어, 다른 지역은 조금은 차별적으로 움직일 가능성이 있다. 음.
0: 가격대에 따라서, 음. 따라서 그 효과가 좀 달리 나타날 수가 네. 있는 것 같다. 예. 김성대 국장
1: 네. 저희도 이렇게 음. 보는 게 전셋값이 정부가 하려는 게 전셋값 안정이라는 게 안정적으로 계속 상승시키는 걸 전제로 하는 거지 전세값을 떨어뜨린다라는 개념은 없는 것 같습니다. 그러니까, 예. 그러니까 더 많이 오르는 걸좀 안정적으로 예측 가능한 범위 내로 올리겠다라는 거고 그런 것들에 대한 부작용에 대해 정부 계속해서 지속적으로 또 다른 추가 대책을 내놓을 거라는 걸 암시하기 때문에 뭐 오르는 폭은 좀줄수 있지만 전세값은 상승할 것으로 저희는 봅니다. 정부가 지금처럼 집값을 이런 식으로 유지한다면. 예. 예.
0: 음. 예. 최윤영 소장님.
1: 예,
3: 저는 그 89년의 혼란에 비해서 지금은 그런 혼란이 발생하고 있지는 않다고 보고요. 음. 기본적으로 89년에서 90년 사이에 연간 전세가가 뭐 20% 폭등을 하면서 요번에도그 이제 전월세 상환제 계약갱신청권을 도입할 때 그런 우려가 있다고 하면서 이제 계속 이게 도입이 못됐던 거거든요. 음. 근데 그 우려했던 만큼의 그런 파장은 없고 오히려 이제 실거래가로 보면 7월과 그 임대차 3법 시행 전후에 전세 가격이 오히려 안정되는 경향을 보이고 있고요. 그리고 아까 이제 전세도 한 서울 아파트 기준으로 한 20% 정도 줄었고 월세도 한 14% 정도 줄었는데요. 그런데 이게 사실은 더 줄어야 되는 거 아닌가요? 원래는 계약갱신을 청구를 하면은 2년에서 4년으로 늘어나니까 이전 전월세 건수는 원래 더 줄어야 되는데 안 줄었잖아요. 그래서 앞으로는 이게 더 줄어 주는 게 이제 당연히 청구하시는 분들이 지금 좀말씀들이 복잡하지만 1개월이 남아 있어야 계약갱신청구권을 그 청구할 수 있었던 제도상의 그런 약간의 허점이, 허점이 있었어요. 네. 1개월간에. 그래서 1개월 동안은 많이 줄지 못했고 앞으로는 이게 아까 말씀 거의 반 정도로 기존의 대부분은 이제 갱신권을 청구하신다고 보면 네. 전세가격의 안정에 이 제도가 상당히 기여할 거라고 보고요. 네. 그래서 앞으로도 계속 전세가 올라갈 것이다 라는 건 사실은 조심스러운 측면이 있습니다. 아까 김 국장님 말씀하신 것처럼 주택 가격이 워낙 많이 상승했기 때문에 얘를 가지고 이제 그키 맞추기를 하려고 하면 이제 올라갈 가능성이 있는데 그것과 예. 관련해서 좀아 쉬운 것이 원래 신규 전세에 관해서도 정부가 도입을 검토를 했었죠. 그 원래 더불어민주당의 총선 공약이기도 했거든요. 신규 임대차에도 이 지역경기수도. 예, 인상률 상한제를 적용하겠다라는 네. 것인데 이제 그게 요번에 이제 그렇게 하면 논의가 길어질 것 같으니까 음. 그걸 도입하지 못하고 기존 에 관해서만 이제 5% 인상률을 적용하는 방식이 되었는데 네, 네. 그 부분에 대한 대체도 보완은 필요하다 하리고 봅니다.
0: 예. 네. 그 제도에 관련된 얘기가 나왔어요. 그러면, 어, 지금 정부가 어떤 방식의 대책을 내놓을 것이다라는 시그널들이 이미 있다고 이제 김성남 국장님 얘기해 네. 주셨잖아요. 예. 음. 그 부분 더 말씀 주시죠.
1: 네. 그. 앞서 얘기하신 것처럼 정부가 새로 계약 새새 임차인과 계약할 때도 상한제를 적용하겠다라는 것들을 얘기를 하고 있는데 아직 발표는 안된 것으로 같 원래는 네. 그런 내용들이 보도가 되고 있는 것 같고요 그리고 이제 전 이제 전월세 전환율에 대해서 추가 인하 얘기도 좀 약간 나오는 것 같습니다 워낙 음. 월세 근데 거기다가 월세 세입자에 대한 소액 아니 세액공제 확대 이런 것들도 나오고 있고 그래서 그런 부분은 지속적으로 하는 것이 필요하다라는 얘기는 드리고 싶고요 근데 하나 좀 빠지는 게 뭐냐면 전세금은 올라가는데 이 전세금을 떼일 우려에 대한 정부 방치책이 없습니다. 지금도 음. 없습니다. 그래서 지금 전세보증금에 대한 그 떼이는 피해 사례가 지금 계속 늘고 있는 게 최근에 국감자료에서 나왔는데 6년간 전세로 그 전세된 물건들이 경매에 넘어가면서 전세보증금을 떼인 규모가 4,500억. 또그 전세 보증금을 집주인이 가입을 했는데도 불구하고 반환받지 못해서 보증사가 해결해 준 경우가 최근 5년간 7,600억 이런 이제 수치들이 나왔거든요. 근데 이제 드러나지 않은 피해가 저는 더 많을 거다라고 보여집니다. 근데 이것들을 방지하려면 결국은 전세 보증금 임대 보증금에 대해서 집주인이 반환 보증을 해 줘야 되는 어떤 보험 가입이 의무화 돼야 되거든요. 지금은 그것들을 선택형으로 돼 있기 때문에 네. 수수료 부담 때문에 세입자도 안 하고 집주인도 안 하는데 사실은 집주인이 해야 된다 이렇게 보여집니다. 그래서 집주인이 어 반환 보증 상품에 의무화할 수 있도록 제도 개선이 좀 이루어져야 되는데 정치권이 아직 이 부분에 대해서는 적극적인 어떤 의사가 없으세요. 그래서 네. 이 부분이 좀 추가로 정격 논의가 되고 입법화되는 게 필요하다 봅니다. 네.
0: 전선 보증금 보험 관련 제도는. 어 지금 이제 전세값을 잡기 위한 어떤 정책이 되기보다는 이제 세입자 보호 그렇죠. 정책이잖아요. 네. 예.
1: 전세가는 아까 얘기한 게집값을 잡는 게 훨씬 더 중요하다고 예. 보고 전세가의 어떤 가파른 불공정 거래를 막을 수 있는 정도의 정부 개입은 필요한데 예. 전세가의 인위적으로 자꾸 들여다가 가는 것보다는 근본 대책을 가져오고 세입자 피해를 막을 수 있는 방지책을 지금 하는 것이 훨씬 더 중요하다. 이런 판단도 예. 됩니다.
0: 자, 그럼 그 부분은 좀 뒤에서 좀더 논의를 해 보도록 하고 그럼 지금 일단은 정부가 고민하고 있는 어, 전세에서 이제 월세로의 이제 전환율 같은 거를 이제 좀 더, 어, 월세에서 과이 나쁘지 않게 이제 맞춰주려고 하는 그런 시도. 그 다음에 저소득층에 대한 전세계 춘금리를 내다 내리려고 하는 그런 식의 이야기들도 좀 일부 좀 나오고 있고요. 근데 이런 것들이 만약에 이제 도입이 된다면 실제로 이제 효과가 좀 있을까라고 하는 데 대해서 원래 이제 김상당 국장님은 이건 근본 대책이 아니라 이제 그다지 뭐 고민할 게 없다라는 네. 입장이시니까. 박원갑 위원님은 어떻게 보시나요? 근데 안할 수가 없잖아요.
4: <웃음> 당장 이제 이사를 가셔야 되는 무주택, 그, 세입자 입장에서 전세금이 모자라는데 그걸 지원 안할 수는 없잖아요. 결국은 이제, 어, 자금 지원 부분하고 또 하나는 이제, 어 연말 이제 소득공제, 네. 뭐, 월세든 뭐 전세도 지금은 소득공제 해줍니다. 근데 그거를 좀더 확대하는 방안들은 어 충분히 이제 거론될 수 있는데 문제는 이게 대출을 많이 해주면은 네. 또 전세 값이 또올라가요 이게 네. 이제 부메랑이 되어 가지고 네. 일종의 이제 고가 전세를 어 소비할 수 있는 유효 수요를 더 늘리는 어떤 그런 그 역효과가 나타나거든요. 네. 그렇다고 또안할 네. 수도 없는 거예요. 네. 일종의 이제 경제학에서 말하는 구성의 오류 같은 거예요. 네. 그죠. 어 개인의 어떤 그런 어 이익이 극대화되는 게 사회나 경제 전체의 네. 이익에 극대화하고 연결이 안 되는 부분이잖아요. 그렇죠. 당장 본인이 급하다고 해서 결국 돈을 많이 어, 지원했는데 결국 전세 값이 계속 오르는 이런 문제들이 있어서 약간 고민이 될 수밖에 없다고 봐요. 음. 그렇다고 안할수 있느냐? 그렇지는 않을 거예요. 그래서 아마 일단 제 생각에는 당장, 어, 필요한 어떤 그런 여러 가지 지원책. 이게 좀초점이맞출것 같고, 어, 뭐, 신규, 어, 계약에 대해서 상한제를 과연 5%로 할 건지. 예. 그죠. 어, 그 다음에 뭐, 표준, 어, 임대료, 어 이부분할 건지 이 부분들은 어~ 제 생각에는 조금 더 수기 과정이 좀 필요하지 않을까 네. 예 이렇게 보고 있습니다 아니 데이터도 아직 안돼 있고 그래서 예. 조금 지켜볼 가능성이 있지 않을까 예상을 해보고 있습니다
0: 예포즈님들의 여기까지 나와서요 포함해서 예, 최은영 소장님도 의견 주시죠
4: 예
3: 저는 좀이 전세와 관련해서 정부가 대책을 좀더 근본적으로 마련했으면 좋겠는데요 음. 결국 빚내서 집사라는 박근혜 정부의 정책은 빚 내서 새살아라 고도 같이 갔거든요. 네. 그러니까 전세대출에 관해서 너무 많이 풀어주면서 사실 예전에는 전세가구 월세가구가 다른 계층이었던 게요. 전세는 자기 돈으로 보통 살았거든요. 네. 월세는 그 보증금이 없으니까 했고 그런데 지금은 사실 전세를 사시는 분들도 그게 다 그분 돈이 아니고 네. 은행에서 빌려다가 은행에 월세를 사는 그런 시기거든요. 그런 점에서 전세대출을 이렇게 많이 푸는 게 것에 관해서 정부가 정책적으로 으로좀 검토를 해야 되는 게 사실 아까 집값이 전세값을 끌어올리냐 전세값이 전값을 끌어올리냐 이게 인과관계가 불법한 거하고 서로 이렇게 맞물려 있는 부분이거든요 예, 그런 점에서 전세 대출에 관해서 정부가 좀 정책적인 방향을 정해야 될것 같아요 지금도 굉장히 전세 대출이 많이 늘고 있는데 이걸 계속하면 전세가 올라가고 전세값이 올라가고 매매가 올라가고 전세 이런 악순환이 오늘 막을 수 있는 근본적인 대책 그러니까 예. 전세 대출을 이제 굉장히 많이 그러니까 오히려 굉장히 좀 아프겠지만 네. 이게 칸칼을 대야 되는 시점이 아닌가 싶습니다. 전세대출과 관련된 그 부분도 있고 또 하나는 지금 이 전세는 임대인 입장에서 보면 빚이잖아요. 이게 dsr에 포함이 안 돼요. 그러니까 이 사람은 뭐 갭투기라는 거 백채 막 이렇게 할수 있는 거예 전세금 받아가지고. 네. 이런 부분에 관해서도 정부가 못하도록 적절한 이게 전세라는 게 결국 굉장히 더 위험한 사금융이잖아요 네. 빌린 건데 이게 지금은 금융위에서 전혀 관리가 안 되거든요 그런 점에서 그 개인이 과도한 빚을 지지 못하도록 음. 임대인이 계속 뭐한백 채를 전세를 놓는다 네. 이렇게 수백억을 이렇게 하지 못하도록 하는 조치 좀 네. 근본적인 대책이 좀 나오기를 기대하고 있습니다 네. 일단
0: 전세제 그 그러니까 지원이라는 네. 명목으로 전세 대출을 좀 계속해서 늘려온 것들에 대해서는 근본적으로 좀 다시 네. 생각할 필요가 있고 네. 사규모의 한 부분이 전세 영역을 전세 보증금이 임대인이 지고 있는 일종의 부채라고 네. 생각해서 네. 건강성을 좀 관리하는 정책이 좀 필요하다. 네, 박 네.
4: 맞습니다. 그근데 지금 어 전월세 전환율이 2.5%잖아요. 근데 전세 자금 대출을 받으면그 정도 받습니다. 네. 그 2.4, 2.5 네. 정도 받아서 세입자 입장에서는 양수 협장이에요 음. 그러니까 전세 대출을 받아서. 어, 전셋 값을 올릴 수있건지 음. 아니면 월세를낼 것인지. 네. 사실상, 어, 큰 차이가 없어요. 근데 네. 이제 다만 이제 집주인들은 이왕이면은, 어, 그 2.5%가 어, 이제 그 은행 예금 금리보다는 비싸니까 월세를 네. 선호하겠죠. 그죠. 음. 어쨌든 집주인이 월세를 요구한다 하더라도 세입자는 큰 차이가 없기 때문에 저는 인식의 전환이 좀더 어, 필요할 것 같다. 그리고 월세 공제를 좀더 확대를 해야 되지 않느냐. 네. 이게 7천만 원 지금 연봉이잖아요. 음. 이런 걸좀 확대를 해서 어 월세로 지출을 하더라도 이게 큰 부담이 되지 않도록 하는 어떤 그런 장치들을 같이 만들어야 되거든요. 음. 그러니까 이 이게 전세가 지금 음. 뭐 500조 얘기를 하잖아요. 그 훨씬 넘었을 텐데 음. 그게 어떻게 보면 집값 하락했을 때는 또 다른 시한폭탄이거든요. 깡통전세 깡통주택 예. 뭐 주택 이거로 결국 이어질 수밖에 없기 때문에 어, 소장님 말씀하신 것처럼 이거를 진짜 적절하게 네. 미리 좀 대응을 할 필요가 있다. 음. 아, 이런 생각을 해보고.
0: 있습니다. 실제로 전세 대출이 이렇게 지금 꽤 가파르게 양이 또 크고 커지고 있는 건 맞죠? 그렇습니다. 지금 음. 전세
4: 담보대출이 어, 한 3조 5천억 정도를 이거 기록을 했거든요. 9월 달에. 네. 근데 이게 어, 지난 어, 2월 어, 이후에 7개월 만에 가장 어, 높은 수준이에요. 그래서 계속해서 지금 전세값이 올라가면은 또 전세 대출이 늘어나는, 음. 자꾸 이 악의 어떤 어떻게 보면은 어 이렇게 순환 고리가 만들어지는 어떤 그런 측면이 음. 있어요. 그래서 이 부분도 우리가 지금 당장은 문제가 없다 하더라도 진짜 집값이 겸색된다한한 경우에는 고스란히 그게 또 세입자 피해를 어지는 경우가 많거든요. 네. 우리가 하우스포 사태 겪었던 것처럼. 그래서 더 커지기 전에. 어 리스크 관리를 해야 된다 음. 이렇게 보고
0: 있습니다. 이제 박근혜 정부 시절에 확실히 전세값, 전세난 엄청나게 얘기가 나오니까 사실 그때 도입 그 그때 이제 사실 확대된 이 전세대출 제도라고 하는 게 실제로 이제 현재까지 여파가 좀 오고 있는데 이걸 정말 뒤집을 수 있을까요 현재 정부가
1: 저는 좀 강조 다시 어느 정도 이렇게 일켜지기도 하는데 두분 말씀에서 듣고 저도 좀 정리 드리고 싶은 거는 사실 전세나 월세에서 세입자가 선택하는 부분이거든요. 예. 왜냐하면 전세가 유리하다고 판단하에 선택합니다 예. 그런 판단에 대해서 정부가 어떻게 해야 될 방향은 음. 월세로 갈수 있도록 월세 대책을 좀 많이 월세 세입자들에 대한 지원책을 늘리는 방향이 하나 있고 내가 원해서 전세금으로 가면 음. 그, 그 금액을 떼이지 않도록 해 주는 게 전세가, 네. 정부가 할수 있는 역할이다. 네. 어떻게 보면서 그런 축으로 가는 게 저는 맞다고 봐서요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 임대차 보증금을 떼이지 않는 그런 음. 상품의 의무화가 지금 현씬 훨씬 더 효과적일 수 있다. 그러면 집주인들도 책임성이 강화되고 세입자들도 떼이지 않는 전세금에대기 때문에 가격이 올라가더라도 그 부분에 대해서만 보장이 된다면 음. 어 훨씬 더 지금보다는 전세가 인하 효과가 나오지 않을까라는 생각도 저는 듭니다. 음.
0: 그러니까 월세 입자를 보호하는 정책을 한편으로 써서 이제 전세하고 월세를 견줄수 있게 해주면서도 굳이 전세를 선택하겠다면 그 부분에 대한 보증금이 네. 이제 보장받을 수 있도록 하는 두 가지 제도가 거죠. 당시 네. 같이 됐으면 좋겠다라는 의견이세요. 네. 아까 이제 나왔던 표준임대료 문제에 대해서는 다시 또 얘기를 하자면 어떨까요 최원영 선장님
3: 네. 표준임대료는 아까 이제 신규 계약에서 네. 이 인상률을 어떻게 적용할 것인가에 네. 관련해서는 반드시 같이 논의가 되어야 되는 부분이죠. 만약에 이제 새로 신축주택이 공급되는데 얘는 얼마로 해야 되냐 이 주택가격을 음. 이런 음. 것 있기 때문에 이 지역에 이 정도의 규모의 아파트는 어느 정도 된다 가격이 이게 표준임대료라는 게 사실은 얘는 아주 제도 도입 자체가 논쟁적이지는 않을 것 같거든요 준비가 네. 필요한 것이지 사실은 도입이 제일 어려웠던 건 저는 갱신권의 도입이었다고 봅니다 네. 그래서 표준임대료 같은 것들은 저희가 이제 신규 계약에 또이인상률상한제를 적용을 하는 게 저는 필요하다고 보는데 그렇다면 당연히 표준임대료도 도입을 하는 게 그, 필요하다고 보고 있습니다. 음, 그러니까
0: 자연스럽게 같이 가야 될 그런 제도라고 보시는 거잖아요. 박은각 위원님. 근데 표준님대로뭐
4: 의미는 있다고 봐야 그런데 과연 음. 실효성이 있을까 저는 그 부분에 대해서 제 곰곰이 생각을 해 봤어요. 지금 얘기로는 뭐어 전세 가격을 공시, 주택 공시가격의 120% 아니면 100% 뭐 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 가령 대치동의 엄마 아파트 어 84제곱미터가 공시가격이 16억에서 17억이에요. 전세는 지금 9억이에요. 네. 근데 뭐 어떻게? 그러니까 그게 지금 나오는 안으로 보면은 지금 공시가격이 어떻게 보면 전세 가격에 뭐 재건축 같은 거 거의 곱절이에요. 근데 그러면 은 이걸 그러면 업무 아파트 가령 그럼 공시가격이 그러면 은 만약에 뭐 17억이라고 보면 은 거기다가 20% 더하면 20억이잖아요. 그럼 전세가격이 9억밖에 안 되는데 과연 이게 어느 정도 현실성이 있을 거냐. 이 부분은 더 논의가 필요할 것 같은데요. 그럼 만약에 그러면 어 이렇게도 생각할 수 있잖아요. 지금 9억인데 그러면 그것까지 올리라는 얘기냐 이렇게도 볼수 있는 거잖아요. 그래서 지금 디테일하게 내용은 안 나왔지만 어 지금 논의되고 있는 이 수준에서 전세값 그 안전 그거고는 하 별로 관계 없을 것 같은데. 네, 네 예,
1: 저도 현실적으로 음. 그거를 도입하는 방안들에 대해서는 되게 많은 논의가 필요할 것 같다. 방법적으로는 네. 그래서 지금 현재 뭐 거론되고 있는 공시가격에 기반해서 연동해서 간다라는 건 말이 안 됩니다. 공시가격은 네. 지금 정부가 시세를 제대로 반영하지 않고 있고 계속 끌어올리겠다는 계획을 갖고 있거든요. 우리 공시가격은 전세가의 임대로만 산정 기준이 아니라 모든 부가 재산세 부가 기준도 네. 여러 가지 용도로 사용되고 있기 때문에 그 가격에 연동해서 임대. 를 측정한다는 라 거는 저는 현실적으로 말이 안 된다. 오히려 음. 지금 그리고 전세가라는 게 낡은 아파트는 쌉니다. 값은 비싸도. 예. 또새 아파트는 집값 대비 전세가율이 또 높아요. 그렇죠. 그런 것들이 가가오다 다릅니다. 예. 그런 것들을 감안했을 때 지금 현재 표준임대료에 대한 도입 방법들에 대해서는 아주 뭐 깊이 있게 그 기술적인 논의는 필요할 것 같다. 음. 생각이 그게 좀 구체화돼야 그게 도입 효과까지 얘기할 수 있지 않을까라는 음. 생각이 들고요.
0: 그러니까 일단은 그러니까 임대료, 그러니까 전세 보증금의 어떤 가격선을 결정하는 건 다양한 요인들이 있는데 그걸 공시가격이라는 것에 맞춰가지고 네. 이제 그건 정한다 그건 표준을 그건 정한다라고 하는 건 여러 가지 네. 좀 상황이 안맞다는 거잖아요. 그런데 지금 말씀이잖아요?
4: 아파트 네. 매매 가격 대비 전세값 비율 53%밖에 안 됩니다. 네, 네. 그렇잖아요. 그러니까 네. 이게 공시가격하고 굉장히 겹이 크죠. 음. 네, 그 네.
3: 방법론은 이제 구체적으로 네. 논의가 필요하겠지만 네. 네. 이제 표준 그런 도입 자체는 이제 필요하다고 보는 거죠. 그러니까 이제 방법론이 야 이제 공시가격으로 낸 안이 있는 것이고 이제 다른 뭐 독일 사례처럼 할 것이냐, 뭐 음. 구체적인 방법들은 논의가 필요하겠지만, 근데 이제 저희가 인상률 상한제라는 게 있으면서 기준이 되는 가격이 없다라는 거는 그 자체는 또 문제예요. 그러면 이게 인상률을 지금 이제 5%로 올리라는 게 아니라 거기서 그, 조정을 하라는 거지 않습니까? 세입자랑 임대인이랑. 예. 그러면 그 기준이 되는 뭐 가격이 있지 않은 상태에서 어떻게 이런 분쟁이 조정이 되고 할 것이에요. 그래서 얘는 뭐 아까 제가 신규 임대차에도 전월세 상한 인생률 상한제를 도입하는 것과 관련해서도 얘가 자동적으로 필요하다고 말씀드렸지만 지금 도입된 기 이미 도입된 인상률 상한제와 관련해서도 사실은 이 어느 정도의 가이드라는 있어야 되거든요. 이, 이 주택이 전세 가격이 어느 정도 된다라는 점에서 얘는 이제 방법론 의원에 관해서는 구체적으로 논의를 해서 좀 정하는 게 필요한 거라고 봅니다 네,
0: 그러니까 제도의 근본 체제에 대해서 동의하시니까 이제 방법론 네네. 논의가 필요하다는 말씀이신 네네. 건데 그러면 약간 더 추가적으로 좀 말씀해 주시면 좋을 게 네네. 이게 이제 가격 이게 참 대단히 천차만별로 정해진 이런 가격이라고 하는 게참 경제학적으로 워낙 또 어려운 거라서 음. 표준 임대료라고 하는 그 컨셉을 음. 이런 세세한 어떤 조건들에 적용하려면 음. 어떤 방법론이 나름대로 좀후보가 군이 된다고 생각하세요. 아까 독일 사례도 얘기하셨습니다.
3: 네. 그런 부분에 관해서는 저희가 이제 개별 공시직가를 하지만 표준지 예. 공시직가라는 게 있지 않습니까. 그래도 네. 표준이 되는 건 이런 것 이렇게 정하는 방법론이 없지는 않습니다. 그러니까 그 구체적인 디테일에 관해서는 네. 방법을 뭐 어떻게 하자 뭐이 지금 얘기를 드리진 않겠지만 이미 우리가 공시가격에 관해서도 모든 걸다 동일한 방법으로 하는 게 아니라 표준제 공시지가를 정하고 그다음에 그 나머지들은 이제 지자체에서 알아서 하는 그런 방식을 취하고 있거든요. 음. 그러니 이제 여러 가지 방법을 택할 수 있다라는 거죠. 그러니까 어떤 일단 표준이 되는 주택. 그러니까 예를 들면, 사실, 서울의, 뭐, 음마 아파트, 아까 사례를 말씀하셔, 얘 너무, 이렇게 말씀하셨지만, 음마 아파트는 굉장히 좀 극단적인 사례지 않습니까? 매매가랑 전세가가 차이가 나는? 그러니까 예. 음마 아파트가 아니, 좀더 표준적인 걸 택해서, 얘 정도가 기준이다, 이렇게 할수 있겠죠, 어느 지역은. 강남은, 뭐, 음마 아파트가 아니라, 모 아파트. 몇 평형은 이게 가격 기준이고 음. 이런 표준을 정하는 방법도 있을 거고요. 음. 그래서 그거는 뭐 도입 자체가 어려울 건 아니고 오히려 이제 얘를 도입할 거냐 말 것이냐의 음. 의사결정이 저는 더 중요하다고 봅니다. 근데 음. 이걸 도입하지 않는다면 지금 인상률 상한제와 이그 계약행 청구권의 그 제대로 된좀 작동이 쉽지 않을 거다. 음. 그리고 아까 이제 신규 임대차에도 그, 적용하지 않기 때문에 지금 발생하는 부작용이거든요. 지금 뭐 신혼부부들이 집구하기 전세 값 구하기 어렵고 이런 것들에 관해서. 그러니까 이게 지금 저희가 굉장히 30년 만에 제도를 도입을 했지만 추가적인 제도 보완이 계속 필요한 부분이 발생할 거예요. 현실에서. 음. 그런 점에서 얘도 같이 도입되었어야 하는데 원래대로라면. 음. 근데 이제 급하게 제도를 도입하다 보니까 논의는 오래 했지만 이제 전격적으로 도입하면서 이제 빠진 부분이기 때문에 음. 같이 논의를 거쳐서 결정을 하고 이제 방법을 어떻게 할 것인지를 결정을 하고 가면 되는 일이라고 생각합니다.
0: 예. 표준임조로 관해서 약간만 더 이제 언급하고 좀 갔으면 좋겠는 게 지금 나오고 있는 여러 가지 상황들 가운데 보면 이제 결국은 누가 이제 그 최종 결정의 주체가 될 것인가라는 것도 좀 연관이 있는 것 같아요. 그러니까 결국은 정부가 가이드라인은 정하고 구체적인 결정은 지자체에 이제 이렇게 위임하는 그런 방안 같은 것들이 논의되고 있는 것 같은데 뭐 이런 방식이 현실적이라고 생각하시나요?
1: 그러니까 저 지금 현재, 그러니까 음. 저희는 그게 얼마나 실효성이 있는지에 대한 것들에 대해서 도입 취지와 별개로 음. 방법적인 내용과 실효성을 다 평가할 필요가 있다. 네. 왜냐하면 지금 정부가 주택도 공시 가격도 다 정부가 개입해서 하고 있습니다. 음. 주택 가격 분양 승인도 정부가 하고 있어요. 그런데 하나도 제대로 되지 않습니다. 정부에게 권한이 갔다고 해서 되는 것은 아니더라. 음. 공시 지가도 정부가 가격을 결정하고 있지만 지금 보면 부동산 유형별, 지역별 다 다릅니다. 근데 이런 부분에 개선되지 않은 상황에서 또 다른 권한을 정부에게 준다라는 것은 저는 그게 근본의법으로 보이지는 않습니다. 그래서 일단은 저는 자꾸 이렇게 시장의 전월세 시장이 아까도 제가 동일하게 말씀드릴 수밖에 없는 게 전세 시장. 에 대한 것들에 대해서는 세입자 피해를 막을 수 있는 방법들로 가고 월세 중심으로 가는 것은 동일한다. 음. 그러한 쪽으로 정부가 지원책을 강구하는 것이 맞는데, 임대차 3법의 부작용을 막기 위한 또 다른 그것들을 어떻게든 시장에 녹이기 위한 것들을 자꾸 만든다 보면 전체적으로 어떻게 보면 더또 부작용이 커질 수 있는 것도 그리고 충분히 고민해야 된다라고 생각이 음. 듭니다. 그러면.
0: 그러니까 부동산 이제 그그 그, 그, 그 부동산에서 그러니까 신규 아파트에 대한 분양가 의 상한제라는 가격 정책에 대해서는 동의하는데 강력한 가격 네, 통제에 대해서는
1: 그것들도 지금 정부가 안 하고 있는 상황이거든요. 음, 하지만
0: 예를 들면 임대 시장에서 전월세 시장 같은 데 표준 임대료 같은 것들 정부가 다뭐 정해 준다고 해서 그문제는 해결되지 않다. 거기에 가격 통제에 대해서는 어떤 면도 동의하지 않으시는 거네요.
1: 지금은 이 정부가 하고 있는 지금의 주택시장에서 우리나라 지금 현재의 주택시장에서는 표준임대로라는 것들이 들어온다 한들 그 방법적인 부분도 되게 저는 이제 고민, 대안을 저는 아직 못 찾은 상황이고 시로 효과도 그렇기 때문에 저는 장담할 수 없다라는 음. 생각이 들고요. 지금 현재 정부는 정부가 해야 할 역할도 제대로 분양시장이나 분양시장은 투기시장입니다. 지금 현재 투기꾼들이 많이 판치고 있는 투기시장에 대해서도 정부가 개입을 하지 않고 있는데 전세, 전월세 시장은 실수 시장이거든요. 전월세 시장에 정부가 섣부르게 개입하는 것들에 대해서는 항상 좀더 심도 있게 필요가 있다는 거예요. 그 생각이 부분에는 됩니다. 굉장히 동의하기가
3: 힘든데요. 정부가 매매 시장 못지않게 전월세 시장에는 당연히 개입해야 된다고. 그러니까 세입자와 외국에는 아니, 공정한 아니, 아니, 거래를 위한 것들에 대한 정부가 매매 시장을 제대로 통제하지 못한다고 해서 그 전월세 시장에 대한 이거 이 역할을 이, 이것도 못하면서 이거 하려고 하냐 이런 논의는 굉장히 위험하다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 다른 나라에서 기본적으로 만약에 두 개를 택해야 된다면 뭘할것 같습니다 다른 나라에서는. 다음 날에 대해서는 당연히 세입자의 임대주택의 품질 임대료 규제 이런 것들을 먼저 하는 거예요. 그런 면에서 그렇게 말씀하시는 거는 직접적인
0: 좀. 가격 통제를 한다면 오히려 이제 전체적인 집값보다는 그렇죠. 오히려 이제 임대시장을 네, 네. 집값을 통제하는 네, 네. 게 현실적이다라는 네, 네, 말씀이시잖아요. 네. 그 부분은 굉장히 두, 두 분이 그러니까 갈리세요. 임대료에
1: 네. 대한 선 기준을 어떻게 정하냐의 문제에서 다시 돌아오는 것 같습니다. 그 부분에 대해서 예. 지금 우리가 구체적이고 아주 효과적인 안을 갖고 있지 아니, 않은 상황에서 매매 얘기를 드는거거든요
3: 그러니까 얘기하시면 안 되고 두 시장 다 중요한 것이에요. 그러니까 제가 이렇게 극단적으로 말씀드린 건 말씀하실 때 지금 매매시장도 못하면서 전월세를 하리냐라고 말씀하셨기 때문에 이렇게 말씀드린 건데 이 임대차 시장이 정부가 본원적으로 해야 되는 건 원래 주거 정책이죠. 네. 주거복지 정책입니다. 그런 면에서 그렇게 말씀하시면 안될것같 네. 그렇게까지 안될것 해석됐다면
1: 그건 제 말이 좀 과하게 들어간 거고요. 가격에 네. 대한 말씀은 저는 좀 드린 겁니다. 가격에 네. 대해서 정부가 투기 시장에 서 대해서도 정부가 방치하고 있는 거에 대해서 먼저 잡아줄 필요가 있다는 라 겁니다.
0: 음. 음. 저는 그뭐 이건 철학적인 입장은 아니라 어 집값이 됐건 임대료가 됐건 가격을 국가가나 정부가 세세하게 관리할 수 있을까라는 사실은 근본적인 의심 같은 게좀 있어요. 그것의 필요성에 비해서 실효성에서는 좀 차이들이 좀 있기 때문에 이제 두 분의 입장은 대충 어떤 건지는 좀알수 있을 것 같고요. 박원관 위원님도 말씀 드렸죠참 어려운 문제입니다. 실제로 그뭐
4: 서민주거 안정. 어, 그, 세살아본 사람 사람만 그런 안타까움을, 어, 공감할 수 있죠. 음. 근데 이제 그 방향성 부분에 대해서는 어느 누구도 거기에 대해서 이의를 다는 경우는 없어요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 이게 방법론적인 어떤 측면에서 과연 어떻게 할 거냐는 부분에 대해서 이제, 어, 논쟁이 음. 있는 겁니다. 근데 저는, 어, 이, 요번에 인대차 3법 이후에 저는 시장이 약간 충격상태라고 보거든요. 음. 어, 전세시장이. 그래서, 저는 연착륙 과정이 좀 필요하다. 그래서 충격을 흡수할 수 있는 시간을 좀 벌어야 된다. 저는 이렇게 보고 싶어요. 예. 어 그래서 어. 이게 전세 문제는 매매하고는 좀 달라요. 음. 저는 개인적으로 보기에는. 그러니까, 어, 매매는 투기적 수요가 있습니다. 그거는, 어, 세금이나 뭐, 여러 가지 대출로 억누르면 돼요. 지금 집 하나 사면 8% 지득세 내야 되잖아요. 집안 삽니다. 그러니까 어느 정도 진정이 됐다고, 보는데, 이 전세는 생필품이에요. 약간, 어, 피로제 같은 어떤 같은. 그런, 어, 네. 성격이 강하다. 그런데, 우리나라가 만약에 표준 임대료를 하면은 외국처럼 월세를 한다면은 뭐가 문제입니까? 음. 뭐 어차피 대부분의 오피스텔을 보면 시세가 다 정해져 있잖아요. 그래서 별로 그거는, 어, 그거는 일종의 이제 그 수익 개념으로 이제 바라보기 때문에 집주인 입장에서는, 어, 월세를 따박따박 내는 게더 중요하지. 그거 뭐 1년에 5% 올린다고 중요하지 네. 않거든요. 디폴트 문제가 더 심각하기 때문에. 근데 이게 전세는 이게 저는 어 월세와는 달리 이 사금융이라는 굉장히 불안한 네. 그 어떤 그런 어 금융 메커니즘을 띠고 있기 때문에 이게 우리가 예상했던 그 외에 엉뚱한 방향으로 자꾸 갈까 싶어서 지금 겁이 나는 거란 말이에요. 네. 알겠습니다. 그래서 저는 그래서 지금은 우리나라는 이게 전세 제도가 여전히 많이 차지하고 있어서 좀 조심스럽고 그리고 어 지금은 좀더 연착륙 시간이 예. 필요하다. 그럼 지금 당장 해야 될 거는 정부가 결국 공공임대주택을 예. 10% 이상까지 예. 늘리자. 거기까지 들어야 예. 될것
0: 같습니다. 예. 예. 이제 뭐 마무리할 시간이라서요. 세분 모두 수고하셨고 여러 가지 복잡한 살도 풀어갈 새로운 정책들을 좀 기대해 보겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다